0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. SR3 aus dem Leben. Heute mit einem besonderen Gast, Hannelore Hoger. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Besonders populär wurde sie durch ihre Rolle der Kommissarin Bella Block im Fernsehen. Sie stand aber auch viele Jahre unter anderem in Ulm, Bremen, Stuttgart, Köln oder Hamburg auf der Theaterbühne und feierte dort große Erfolge. Und sie spielte in vielen Kinofilmen mit, zum Beispiel als Klatschreporterin in Helmut Dietls Rosini oder als Großmutter in der Neuverfilmung von Heidi. Ihre Fernsehfigur Bella Block hat sie im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Hannelore Hoger selbst ist weiter aktiv und so war sie kürzlich für eine Lesung in Homburg zu Gast. Und bei der Gelegenheit haben wir uns getroffen. Hallo Frau Hoger, schön, dass Sie da sind.
1: <lacht> Hallo, ja, ich freue <lacht> ja. mich auch, danke.
0: Ich freue mich, dass Sie da sind und bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, ich muss es nicht sein. Nein, überhaupt nicht. Warum? Wie geht's Ihnen?
1: Es geht mir im Moment
0: gut. Das ja. ist schön zu hören.
1: Und ich habe nachher mal eine Lesung, ich lese Oscar Wilde Märchen, sehr schöne, und äh, darauf freue ich mich auch. Ich lese
0: ja. gerne vor. Genau, ich wollte gerade sagen, Sie lesen wirklich gerne vor Publikum. Warum? Was macht das so besonders für Sie, dass Sie sagen, mache ich gerne?
1: Naja, ich spiele ja nicht mehr Theater oder kaum. Ja? Theater ist mir zu anstrengend geworden. Und äh, also das äh, große Rollen lernen ist für mich schwierig geworden. Also denke ich jedenfalls mal. Aber ich habe sehr viel Theater gespielt und weil mir manchmal das Theater fehlt mache ich gerne Lesungen. Und es gibt so wunderbare Texte vorzulesen, dass mir das sehr viel Freude macht. Ist das auch ein bisschen wie Schauspielern, wenn man einen Text dann präsentiert? Oder ist das was ganz anderes? Schauspielern ist was anderes, aber interpretieren schon. Ich muss ja den Text also nicht nur wie eine Zeitung lesen, sondern da muss man ja etwas mitteilen. Und ich teile gerne etwas mit. Das mache ich gerne. Und ich beschäftige mich gerne mit
0: großen oder guten Texten und auch wahrscheinlich ja das Zusammentreffen mit dem Publikum spielt das auch eine Rolle mit den ja. Gästen die da kommen wesentliche Rolle ja? für jeden
1: Künstler ist natürlich das Publikum das A und O weil ohne ist da nix, mhm. ja nix ja sitzen wir vor dem Spiegel und langweilen uns aber jede, also beim Theater ist das natürlich sofort wissen Sie also ob der Funke überspringt zum Publikum oder nicht. Und wenn das Publikum mitgeht, ist das was Wunderbares. Wenn man aber zum Beispiel ein komisches Stück spielt und irgendwie funktioniert es nicht, gibt es manchmal. Dann heißt es du. wir haben es heute aber schwer, ja, merkst du es oder so. Also, das merkt der Schauspieler sofort. Nicht?
0: Was kriegen Sie damit von der Bühne? Klar, in der Komödie, alles. wenn gelacht wird oder nicht, aber wir auch wenn jemand aufs Klo mit. geht auch, oder mal also, rausgeht?
1: Da geht keiner aufs Klo meistens, das habe ich noch nicht gelesen. Nur einmal war jemand betrunken und hat die Vorstellung gestört und immer so rein, so, so, so gemacht. Der musste dann irgendwann mal raus,
0: ja. Sie haben ja auch viele Stücke gespielt, die Theatergeschichte geschrieben haben und die auch polarisiert haben, für Schlagzeilen gesorgt haben. Ja. Wenn Leute auch stehen, haben Sie auch mal erlebt, dass die Leute ja die Türen zuschlagen, weil es ihnen ja, nicht ja, gefällt das oder
1: haben wir schon rufen? Das so. haben wir erlebt. Ja, wir, ich habe ja mit Augusto Fernandes, dem großen argentinischen Regisseur, lange Jahre gearbeitet. Wir haben unsere Stücke oft
0: selber gemacht. Also das Improvisieren war das für mich? Ja,
1: große Improvisationen. Und das war, finde ich, das Schönste für mich. Das mhm. war das Schönste. Ich konnte mit dem wunderbar arbeiten. Wir waren dann immer eine kleine Gruppe und haben das dann uns erarbeitet und dann haben wir das vorgeführt. Und da wurden wir mal einmal, weil wir haben einmal auch im Ruhrgebiet, also ich war ja in Bochum, das war in Bochum, und da haben wir ein Gastspiel gemacht und... Da haben die Leute, also man, wir haben uns entspannt und, und so, 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 das fanden die alles furchtbar und da haben die geschimpft.
0: Und irritiert es, wenn äh, jemand die Tür schlägt und geht oder rechnet man äh, da bei so einem Stück? Ja und? und
1: nein, also es irritiert. Wir sind darauf vorbereitet. Ich weiß, dass wir einmal mit dem Lier einer für mich wunderbaren äh, Inszenierung von Peter Zadek in Berlin waren um Theaterfest, Festspiele und Theaterfestspiele und da wurden wir unheimlich ausgebuht und Zadek, wir haben es aber hingenommen in Ruhe. Ich habe den Narren gespielt, das war eine meiner schönsten Rollen. Und dann griff Zadek so eine Forke, die da so rumstand in der Kulisse, ja, und stellte sich mit dieser Forke und uns also an die Rampe. Und dann es gab aber immer Bu und Bravo, ja. Mhm. Es war eine schöne Aufführung, mit der wir haben wir viele Gastspiele gemacht, auch in Nancy und das war immer
0: sehr schön. Da sprechen Sie es gerade an, Nancy. Sie waren nicht bei uns im Saarland, glaube ich, auf der Bühne gestanden, aber eben bei unseren Nachbarn in Lothringen in Nancy. Ja. Also so ein bisschen in der Nähe waren Sie schon immer. Ja, da war, war eine schöne Stadt. Nancy ist die Jugendstilstadt, also eine wunderschöne Stadt. In Ihrem Buch Ohne Liebe trauern die Sterne, wo Sie aus Ihrem Leben erzählen, schreiben Sie auch über eine Reise mit Ihrem Papa Leo und Ihrer Tochter Nina im r 4 nach Verdun, also ja. sie waren scheinbar öfter in, in Lothringen unterwegs. Naja,
1: also diese Reise war eine besondere Reise, weil mein Vater im Ersten Weltkrieg in Verdun gekämpft hat und ich habe mal dann mit ihm bin ich dann da mal hingefahren. Da war aber schon sehr alt, ja, und das war eine sehr bewegende Angelegenheit. Meine Mutter war traurig, dass ich sie nicht auch noch mitnehmen konnte. Aber da war das Auto zu klein. Und er ist da rumgegeistert. Also meine Tochter hat es auch beschrieben in dem Buch. Und er war sehr angefasst. Ja? Weil, wenn Sie das sehen, das ist ja Kilometer von Kreuzen.
0: Von Kreuzen, genau.
1: ja. Und dann diese alten Franzosen und Deutsche, die sich dann in einem Museum gegenüberstehen und, auch nicht sagen. Ja. Mein Fehler war, dass ich ganz wenig gefragt habe. Ich habe irgendwie eine Scheu gehabt, weil er hat es überlebt. Er wurde verletzt. Er hat, nee, man hat ihm ein paar Finger abgeschossen. Also er war im Lazarett und er war ein ganz junger Mann. Ja, und er hat nie darüber gesprochen. Mhm. Ja. Und wir haben auch nicht gefragt. Wissen Sie, man fragt die Eltern einfach nicht und wenn, jetzt würde ich ihn fragen oder vor 20 Jahren würde ich ihn fragen, aber damals habe ich nicht nachgefragt. Man, das weiß ja, Traute man sich nicht? Oder? Ich, ich weiß nicht, was, was einen davor abgehalten hat. Er war nicht so, dass er nichts gesagt hätte, ja? aber er hat auch von alleine nicht angefangen zu sprechen.
0: Das ist sehr schade. Also eine besondere Reise für Sie gewesen. Eine sehr besondere Reise, ja. Eine besondere Reise war für Sie, glaube ich, auch, als Sie als Jugendliche mit Ihrem Freund Rudi nach Paris getrennt sind. <lacht> Ganz wir andere sind, Reise. Ja.
1: Wir sind zur Weltausstellung nach Paris gefahren. Die war, glaube ich, damals oder in Brüssel. Wie war sie mir genau? In Paris war sie nicht, in Brüssel war sie, glaube ich. Und... Nein, wir sind getrennt und mit Rudi, äh, wir sind durch ganz Europa dann getrennt, wir sind nicht nur dahin getrennt, mhm. ja. Wir haben dann in Jugendherbergen äh, geschlafen, ja. Und das war auch also sehr witzig, ja, wenn Ströme von Ameisen zum Beispiel in Paris sind, die der über die, die Betten liefen muss. Oh je, je. Ja, aber es ist unvergesslich und für uns beide unvergesslich, und diese, diese Reise.
0: offenbar ist eine Liebe zu Paris entstanden, die bis heute anhält. Ja. Waren Sie mal wieder da zuletzt? Nein, oder? aber
1: ich muss jetzt irgendwann hin. Ich habe jetzt keine Zeit gefunden und das hat mich sehr geärgert. Ich arbeite zu viel und das mache ich im nächsten Jahr jetzt nicht mehr, das habe ich mir ganz streng vorgenommen, weil ich möchte noch mal hier hin und dahin und unbedingt noch wieder nach Paris, obwohl es sich bestimmt sehr verändert hat.
0: Ab Saarbrücken, zwei Züge, jeden Tag oder sogar drei, ja, eineinhalb Stunden.
1: Bevor ich in Saarbrücken bin von Hamburg, dann sind es sieben Stunden, die ich hier fahren ja. muss. Aber wenn Sie jetzt heute mal, heute
0: gerade da sind, dachte ich, ein spontanen Ausflug kann leider nach nicht Paris.
1: Ich kann jetzt nicht nach Paris fahren, ich muss nach Hamburg und drehen. Also das ist schade. schade Paris
0: ja. muss warten. Sie mögen äh, aus dieser Zeit, glaube ich, auch Chansons französisch.
1: Ja, natürlich haben alle, wir sind nach Paris gefahren. Paris war das der Ort, wo man hinfuhr. Ja, alle Frauen hatten lange Haare und alles war schick. Elegant. Äh, mhm. Ja, es war ganz anderes Flair. Ganz, ganz anderes Flair, das war natürlich, was war das? Ja. Ja, also für 1968, ja, und noch davor. Also, das war natürlich für uns äh, wunderbare Museen. Da konnte man noch reingehen, damals in die Museen und musste nicht fünf Stunden fünf warten. Fünf Stunden anstehen. Ja, ja heute können Sie ja nicht mehr in Louvre gehen. Ja, Da, da war das ja einen halben Tag und sowas. Also, das war sehr aufregend. Ja.
0: Fällt Ihnen ein Chanson ein, den Sie mit der ja, Zeit haben? Wir haben können?
1: alle Edith Piaf gehört. Lavier
0: Rose. <lacht> den haben wir bestimmt bei uns im System und dann würde ich sagen, hören wir uns den einfach mal an. Ach ein. ja, das ist doch schön. Lore hoger ist heute mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Viele verbinden mit ihr die Rolle der Kommissarin Bella Block. Nach fast 25 Jahren und 38 Fan hat sie sich von der Figur im vergangenen Jahr verabschiedet. Wir unterhalten uns mit ihr darüber, was ihr die Rolle bedeutet hat und wie schwer der Abschied fiel. Vermissen Sie die Rolle ein bisschen, Frau Hoger? Nein, also es war eine lange Zeit,
1: 38, ich dachte 28. 28, okay, ich ja. habe
0: 38 gewonnen, okay, aber es waren auf jeden Fall viele Folgen. Es
1: waren viele, es waren ja 25 Jahre, muss man bedenken, und das ist eine lange Zeit und da muss man irgendwann aufhören, sonst finde ich wird es
0: auch peinlich. Das war ein bewusster und auch selbstgewählter Abschied, ja. wenn man nach so einer langen Zeit mit einer Rolle ja das Leben verbringt oder eine Rolle spielt, die wächst einem wahrscheinlich ans Herz, oder? ich
1: wächst mir ans Herz, das ist klar, aber man wird auch auf der anderen Seite nur mit so einer Rolle identifiziert und das stimmt nun in meinem Berufsleben gar nicht und es ist auch nicht so, dass ich das jetzt vermisse. Ich habe genug anderes zu tun und ich finde, es muss dann mal aufhören. Wissen Sie, es war mit einer geplant.
0: Genau, es war eigentlich, aber Sie waren, sie waren zu gut, offenbar damals, ne? nee, dass das, das ZDF so gesagt an, hat, wir machen Reihe mit Reittals. einer an,
1: dann hat es zwei Jahre gedauert, bis wir den zweiten gedreht haben. So ist es nicht. Der erste kam gut an, aber dann hatte der Regisseur keine Lust mehr und hat dann ein neues Buch geschrieben. Und wir haben ja die Bücher, nach den Büchern von Doris Gerke war die Erfinderin. Die hat aber ganz andere Bücher geschrieben und sie war auch nicht... Immer einverstanden, aber sie äh, hat diese Figuren verkauft an das Fernsehen. Ein, so geht das beim Fernsehen und dann entwickelte sich das so immer mit anderen Regisseuren und mit anderen auch äh, Schreibern, ja, Stücke Schreibern. Und das hat auch sein Gutes, ja, weil dadurch kriegt eine Figur mehr. Farbe vielleicht.
0: Bleibt spannend ja. dann, oder? Ja, Hat viele ist immer
1: interessanter Und da haben wir ja auch nun zehn Jahre lang eine gedreht und dann ging es weiter mit
0: Zweien und, und so. Und da wollten sie drei machen da habe ich gesagt,
1: nee. Das ist zu
0: viel. Wie ist das? Muss man aufpassen, dass man nicht festgelegt wird, die Leute immer sagen, Mensch, du bist ja Bella Block, eine andere Rolle wird ja, dann schwierig da, also oder war es auch ein Glücksfall ein bisschen? Also,
1: dass ich nur Bella Block bin, dem bin ich nicht entkommen. Ja? Also, auch wenn ich auf der Straße sehe dich, also ich meine, ich habe 25 Jahre im festen Theater Engagement gearbeitet, mit wunderbaren großen Regisseuren. Also das war der Hauptteil meiner Arbeit. Und das Theater finde ich immer noch schön, aber ich bin ein bisschen voraus, weil auch die Regisseure sind ja, die viele sind tot und das ist eben alles auch die traurige Begleiterscheinung dazu. Also das hat sich dann so halbe-halbe. Um, so hm. ja? Und äh, Theater ist ja immer noch bei mir und auch in meinen Lesungen, würde ich mal sagen. Davon habe ich natürlich sehr profitiert.
0: Trotz alledem haben Sie mal gesagt, Sie verdanken der Bella-Blog auch viel. Ja.
1: ja, natürlich ist meine Popularität, die hat auch Vorteile. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwo lese, kommen meistens viele Leute. Wenn man mich nicht kennen würde, würden nicht so viele kommen. Und das ist auch was Schönes. Das ist ja nichts Negatives, sondern ich bin ja positiv besetzt bei den Leuten. Ich werde ja auf der Straße angesprochen. Wie schade, dass das aufhört. Und wir sehen das so gerne. Und auch machen Sie doch noch mal
0: und so. Mhm. Ja. Und Sie haben auch mal gesagt, ja, es war auch ein Stück weit so, dass, dass ja, es Ihnen auch ein, eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit ja, geboten natürlich.
1: Hat. Ich Ja, natürlich. Also beim Theater kann man von Leben... Das ist nichts Negatives, aber wenn man jetzt zwei solche Rollen spielt, dann kann ich mir jedes Mal etwas zurücklegen. Und das ist jetzt für mich nicht schlecht.
0: Die Bella, die war eine besondere Frau, auch streitbar, manchmal auch ein bisschen ruppig, die auch mal gern gemotzt hat, eingetrunken hat, wenn es nötig war oder ihr danach war.
1: Ja, und am Schluss wurde sie eben ein bisschen langweilig. Durfte nicht mehr trinken und rauchen. Nein. Rauchen durfte sie sowieso nicht mehr, nee, ja, aber gut, es ja. kann ich darauf verzichten. Aber auch mal rauchen ist auch nicht schlimm, wenn man eine Erschöpfung hinter sich hat oder so und mal so, so aus Nervosität oder Beruhigung mal eine pafft, finde ich nun auch nicht schlimm. Also und ich rauche ja auch gar nicht. Aber ja. die Redakteure
0: wollten das dann nicht mehr, oder? Nein,
1: es wurde ja, streng verboten rauchen. Mhm. Im, streng verboten äh, zu rauchen im Fernsehen. Aber rauchen tun so alle wieder. Ja, trinken durfte sie du auch nicht mehr. Ja, also da war sie wenigstens, hatte mal einen Sitzen, da kann man ja auch mal was zeigen. Ja. Und dann hatte ich immer einen jüngeren Freund, ja, der wurde mir dann auch weggenommen, weil der war, war das dann am Schluss zu langweilig, der wollte selber einen Kommissar haben und so weiter. Und David striese wanderte dann auch irgendwann ab und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, nu ist gut.
0: Was mochten Sie an der Figur? Sie war ja damals die erste Frau in dieser Männerdomäne, Fernsehkommissarin.
1: Nee, nein, das war nein, nein. War schon ja, äh, ja, wer war das? Also Iris war auch schon hm. irgendwann mal da und wer jetzt die allererste war, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, habe ich vergessen.
0: Aber es waren nicht so viele Frauen, also es waren hauptsächlich nein, nein, Männer. Nein, nein, es waren
1: oder? nicht so viele Frauen und jetzt ist ja, naja, jetzt ist ja sowieso ein Boom von
0: Frauen. Aber ist okay, das ist so schön. Hätten Sie auch gerne mal auf der anderen Seite gestanden, quasi ja. die Böse gespielt? Ha, ja, habe ich, habe ich, ich habe dann auch mal, wurde ich dann mal vorher oder
1: hinterher irgendwie als Gast in, wo, woanders eingebaut. Ja klar, eigentlich sind das die besseren Rollen. Warum? Na, weil sie mehr zeigen können. Ein Schauspieler möchte etwas zeigen, ja? Und deswegen ist natürlich in dieser Rolle war das ganz schön, also weil sie eben unkonventionell war. Und da kann man sie zeigen in Gesprächen und mit einem Freund. Und dann können die sich auch mal kappeln und dann können sie sich mal trennen. Und dann kommt er dann wieder und so. Also das ist so.
0: Das macht einen Reiz aus. Ja,
1: und äh, betrunken spielen tue ich sowieso gerne. Ich, bin, ich war noch nie in meinem Leben betrunken, aber ich spiele es gerne. Wie kriegen Sie das dann hin, haben Sie geguckt, ja, wenn die anderen betrunken sind? <lacht> den verrate ich nicht. Also das ist ganz einfach, betrunken zu spielen, ja? wenn man die Tricks weiß. Sie müssen einfach ihrem Körper folgen.
0: Bevor Hannelore Hoger mit Bella Block ihren kommerziellen Erfolg feierte, war sie eine gefeierte Theaterschauspielerin. Seit 1961 stand sie in ganz unterschiedlichen Theatern in Deutschland und darüber hinaus auf der Bühne in Ulm, Bremen, Bochum, Stuttgart, Köln oder Berlin. Hamburg, Wien. Hamburg, Wien. Noch Sie haben wir schon gehört, Frau Huger. Und heute Abend ist Sie auf jeden Fall mein Gast bei 3 aus dem Leben. Das Theater, haben Sie uns schon verraten, ja, das ist für Sie ein besonderer Ort. Sie haben eine besondere Beziehung zum Theater. Was macht das Theater für Sie so besonders? Na.
1: Am Theater habe ich angefangen, meinen Beruf zu machen. Ja, ich saß ja früher bei meinem Vater im Theater immer.
0: Und Theater. Im er gearbeitet. Theater
1: beim Feuer, wenn man auf den Schoß hat, <lacht> habe durchs Fliegengitter geguckt. Also ich bin sehr früh, da waren meine Kindheitserlebnisse auch. Und ich habe da meine erste Rolle gespielt, mit Friedrich Schütter.
0: Sie waren damals 14, ne? Ja, Als da Sie war im ich 14, Theater auf der Bühne 14 und
1: spielte ein Dienstmädchen oder irgendwas war das und ich war unheimlich aufgeregt, das weiß ich noch. Ja, und dann bin ich zur Schauspielschule gegangen, ganz früh. Ich bin mit schon mit 15 aus der Schule mhm. gegangen. Nicht, weil ich doof war, sondern weil meine Eltern für nicht für vier Kinder das Schulgeld bezahlen konnten. Und die Oberschule kostete ja Geld damals noch und ich hab, bin dann auf die Handelsschule gegangen, habe Steno gelernt, habe ich leider verlernt. Schade, das fand ich so schön, Steno. Das könnte ich mir mal wieder beipulen. Und dann habe ich vorgesprochen bei der Schauspielschule bei Eduard Marx in Hamburg, das ist bei der Musikhochschule eingegliedert und der hat dann zu mir gesagt, Schnubbelchen, du bist noch zu klein und ich durfte erst mit 17 auf die Schauspielschule und dann bin ich zwei Jahre auf die Schauspielschule mit 19 und dann hatte ich eine Agentin und dann bin ich zu Theatervorsprechen getremmt. Damals, die Theater konnten das nicht bezahlen. Und ich wurde dann landete in Ulm bei Kurt Hübner, der dieses Theater neu übernommen hatte von Herrn Wackertlagel. Und das war eine umgebaute Schulaula noch damals. Heute hat Ulm ein wunderschönes, großes neues Theater. Und Kurt Hübner war der Intendant und Peter Zahle kam dazu, später Peter Palitsch, äh, äh, Wilfried Minks und die ganzen wunderbaren Schauspieler.
0: Viele junge Leute damals. Bruno Gans Zahle, und ja.
1: Dana, in die, die kamen dann in Bremen dazu und dann kam Peter Stein dazu. Wir sind dann nach Bremen gegangen und dann kam Peter Stein dazu und mit Jutta Lampe und Edith Kleber und Bruno Ganz und 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 und. Und die sind dann abgewandert und haben ihre eigene Bühne gemacht und ich bin bei Zadek geblieben. Was macht das aus, Ihre Liebe fürs Theater?
0: Das Spielen. Das Spielen.
1: Ja, und Sie haben gute Texte und ich hatte das Glück, mit richtig guten Regisseuren anzufangen. In Ulm eben. Peter Zadek kam von London als Emigrant und Peter Zadek war ein großer, wunderbarer. Regisseur und also so ging das Theater los. Mhm. Ja. Und das war lebendig und es war ein Provinztheater, aber es war keine geistige und keine künstlerische
0: Provinz. Und da hatte ich einfach großes Glück. Sie schreiben auch irgendwo, ich glaube auch in Ihrem Buch, das Besondere ist für Sie auch, dass jede Vorstellung auch im Vergleich zum Fernsehen anders ist. Ne? Ja.
1: Ja, es ist, ist anders. Das kennt jeder Theaterschauspieler.
0: Ja. Es,
1: es gibt Aufführungen von Stücken. Wir hatten großen Erfolg mit der Geisel. Die Geisel, ein Stück von Brandon Behan, weil Zade kannte die Autoren aus London. Und äh, das war eine, unser erster Skandal, weil um, die ganze Aufführung ging in Rauch und so unter. Ja. Mhm. Und das war natürlich ein Skandal, aber es war ein großer Erfolg. Und wir haben das dann später überall gespielt, und es war eine sch schöne Rolle. Ja? Und da, später war es dann Kleiner Mann. Was nun? Das war auch eine tolle Rolle. Und das ist natürlich das, was man beim Film leider seltener kriegt. Und wir kriegen ja auch beim Film, also es war damals der junge deutsche Film. Ja? Ich habe ja mit Alexander Kluge zusammengearbeitet, der, also die Artisten ratlos. das war Da haben wir den Goldenen Löwen gekriegt. In Venedig. In Venedig ja? Also, und... Das sickerte
0: so langsam, ja, aber... Also Theater war das damals der spannendere Ort für Sie als junge Schauspielerin.
1: Auf jeden Fall, also ich hatte da ein Engagement, ich habe nicht viel Geld verdient, ich habe unter dem Dach gewohnt. Juppie. 300 Mark oder sowas haben Sie irgendwo geschrieben.
0: <lacht> Wir haben 300 Mark verdient, ja. ja. Also ein kleines Honorar.
1: Naja, das war damals mehr Geld als heute. Das muss man nun auch mm. sagen. Aber ich konnte mir natürlich keine Luxuswohnung leisten, sondern ich habe zur Untermiete gewohnt. Ja, das haben wir mehr oder weniger alle. Also so war das so damals. Trotzdem
0: schöne Erinnerung. Lassen Sie uns nochmal zurückgehen äh, zu Ihrem Vater. Sie haben gesagt, Sie haben ihn ja immer begleitet ins Ohnsorgtheater. Sie ja. saßen da beim Feuerwehrmann auf dem Schoß, wie Sie uns erzählt haben. Muki Lein war Ihr Spitzname. <lacht> Wissen Sie noch, wo der herkam? Ja. Nee,
1: Nee. Also
0: nicht Wie fanden Ihre Eltern das, dass Sie Schauspielerin werden wollten? Also
1: meine Eltern waren großzügige Menschen. Mein Vater war stolz auf mich und meine Mutter saß in jeder Premiere, wenn sie konnte, mit hochrotem Kopf. Ja, war <lacht> aufgeregter als ich.
0: Frau Huger, Sie sind mit drei Geschwistern aufgewachsen, zwei Schwestern haben Sie noch und einen Bruder in Hamburg. Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit?
1: Ja, ich, Schöne. Ja, ich hatte wunderbare Eltern. Ja. Großzügige Eltern. Überhaupt nicht kleinbürgerlich. Ja. Meine Mutter kommt vom Land, von, aus einer großen Familie. Mein Opa war Imker und, und Gärtner. Und die Großmutter war Handarbeitslehrerin, Es waren acht Kinder bei meiner Mutter. Und meine Mutter ist ein großer Mensch gewesen,
0: ja. Von der Persönlichkeit? Ja,
1: und ich vermisse sie sehr. Sie hat ist ein Mensch mit großer Empathie. Und sie hat sehr schwer gearbeitet. Sie war Schneiderin und hat immer mit mitverdient. Ja. Mein Vater hat nicht so viel verdient. Also wir waren, das kostet ja alles Geld. Aber ich habe es nie gemerkt. ja Wir waren auch im Pulk auf der Straße, haben wir gespielt. Damals gab es ja noch keine Autos, so viel und sowas. Wir haben in den Trümmern gespielt. Also es war ganz anders als heute, als meine Tochter zum Beispiel aufgewachsen mhm. ist, ja, mit diesen langweiligen Spiel, die da... Spielplätzen. Wir waren in ich war immer in Planten und Blumen.
0: Das ist ein Stadtpark, ne? ein großer ja, ein Stadtpark
1: großer Stadtpark. Mit ich erinnere mich heute noch an die Tulpenfelder von Planten und Blumen. Schwarze Tulpen habe ich da gesehen zum ersten Mal Schwarze in meinem Tulpen, Leben. Und dann gab ja. es abends so eine Musikmuschel, als ich schon ein bisschen größer war als kleines, man, konnte man da auf die Wasser rutschen und so. Mhm. Ja. Aber und dann gab es eine Musikmuschel da habe ich immer gesessen. Juan Lossas spielte, das war ein Tango-Orchester und das fand ich unheimlich toll. Und dann trat so eine Sängerin im Lamm Kleid auf und so. Und da habe ich dann immer zugehört. Ja, so war das.
0: <lacht> Sie haben das gesagt, Sie sind im Krieg geboren worden, haben die Bombennächte auch noch erlebt, wenn das richtig ist. Und dann eben ja in dem Nachkriegshamburg aufgewachsen mit alten Trümmernhäusern, wo Sie gespielt haben. Wie hat Sie das geprägt? Das weiß ich nicht, wie mich das geprägt hat. Wo soll ich das wissen? Ja, also ich habe es im
1: Kopf. Ja. Also man hatte auch Angst, ja wenn die, wenn, man, wenn die Kinderwagen da reingeschoben wurden. Wir hatten einen großen Bunker nebenan, wo wir gewohnt haben, in äh, Rotenbaum. Und der steht, der steht heute noch da. Mhm. Ja? Aber da ist, sind natürlich jetzt andere Sachen drin. Das gegenüber vom Abaton. Naja, also diese Sirenen machen mich nervös, wenn ich sie höre. Diese die, Wenn ich das höre, werde ich immer unruhig. Ja. Aber die ersten Jahre habe ich nicht miterlebt, wissen Sie, aber ich weiß, meine Mutter ist mit drei Kindern, die sind zweimal total ausgebombt und meine Mutter ist mit drei Kindern über Phosphorbomben gesprungen. Sie wissen, diese Feuerwalze, die durch Hamburg zog, das habe ich nicht erlebt, ja, aber meine Eltern haben das erlebt, ja. Und mein Vater war eingezogen, der musste aber nicht an die Front, der war zu alt, der war Gott sei Dank weißer Jahrgang. Meine Eltern waren Gott sei Dank nicht in der Partei, es wäre un unmöglich gewesen. Meine Mutter so denkt da, das hätte die gar nicht begriffen. Also hätte gesagt, was soll das jetzt? Also insofern war das eine, ja, es war. Sie haben natürlich so vage Erinnerungen daran, ja? Oder vage sind die gar nicht aber da kann ich mich nicht dran erinnern an unsere erste Wohnung und das weiß ich nicht mhm. ja, das kann, kann ich nicht sagen
0: aber später haben sie dann in einer vier Wohnung gewohnt nach dem ja, Krieg aber das war eine ausgebombte untervermietet, ne? ja noch.
1: das war üblich das war erstens eine ausgebombte Wohnung die war kaputt der Keller war kaputt es war alles kaputt der Dachstuhl brannte als wir da reinkamen und das war im ehemaligen jüdischen Viertel ja und da wurden Familien reingesetzt, ja, das war so.
0: Die ausgebombt waren, ja. ja.
1: und daran kann ich mich aber auch nur schwer, schwer erinnern, aber ich weiß, dass das alles kaputt war. Und dass man bei Alarm raffte man, es gab auch so einen Keller in, in, unten drin, ja, mit einer schweren Eisentür. Aber, also wenn man da drin geblieben wäre, wäre man in der Mausefalle gewesen, ja. Ja, da musste man raus und dann die Reden und dann drängte alles in diesen Keller rein. Mhm. Ja. Das Schwierige war, Zeiten. Das war aber wissen Sie, ich hatte immer meine Mutter. Die, meine Mutter war immer da und meine Mutter war der Fels in der Erbrandung. Ja.
0: Eine wichtige Person eben auch. Eine für sehr Sie. wichtige Person. Hannelore Hoger ist eine der beliebtesten und bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Frau Hoger, wir haben uns vergangene Stunde schon ein bisschen über Hamburg und ihre Kindheit unterhalten. In ihrer Jugend haben Sie auch die Beatles dort erlebt, bei einem Ihrer ersten oder Ihrem <lacht> ersten Auftritt sogar, ja?
1: Ja, ich hatte einen Freund, der hatte, das war
0: Rudi. Ah, Rudi wieder, ja, der <lacht> doch schon
1: der, hatte, der kannte jemanden, der war ein bekannter Journalist über Jazz, ja, über Jazz, und der hat mich da geschleppt. Ja, der hat mich immer in die Jazzkeller geschleppt. Und das haben wir das angehört. Und die Beatles waren da, die hatten da den ersten Auftritt, das mhm. war auf der
0: Reeperbahn. Top Ten, oder was? Ein Top Ten, ja. Wie, wie war der erste Auftritt? Haben Sie schon damals gedacht, hey, die sind ganz gut, die Jungs, oder?
1: Ja, also, ja man, aber ich wusste, da waren die ja noch nicht berühmt. War noch nicht berühmt so. nee. aber, aber man wusste so, Was? ja, also ich habe da eine etwas schwächere Erinnerung dran, aber <lacht> ich weiß, dass ich die da rumhüpfen sehe. Also, ich meine, Hat
0: man gedacht, die haben Potenzial?
1: Ich, ja, ich, ich habe so gar nichts gedacht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> also das war, ja, das war so wenn man heute, also ich, ich gehe nicht in so hier Großveranstaltungen, mhm. das war aber nicht so groß, das Top Ten war relativ
0: klein. Aber kann auch nicht jeder von sich sagen, ich habe die Beatles bei ihrem ersten nee, kann Auftritt kann nicht jeder sagen, gesehen. also
1: ich kann das sagen, aber der Eindruck war auch nicht so, dass ich in Ohnmacht falle, wenn ich daran denke. <lacht> Sie haben Aber die sind großartig, ja. natürlich, ich fand die da natürlich toll. Ja? Also später, ja, aber Platten, die haben wir alle, ge 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 die waren tolle Jungs, ja. Da ist ja immer nur einer da, ne? Der ist ja immer noch ein guter. Zwei, ja. Ja,
0: zwei. Sie haben dann die Schauspielschule besucht. Das erste Engagement, haben Sie uns schon verraten, war damals in Ulm. Ging es für Sie hin? Sie liefen relativ früh auch schon auf der Schauspielschule unter Charakterfach, offenbar.
1: Ja, also würde ich nicht sagen so, aber ich meine, ich war ja eine junge Frau, ja. Und, aber. Mein Schauspiellehrer, das war Eduard Marx, der war ein wunderbarer Schauspieler im Schauspielhaus und wir sind alle immer für eine Mark auf den Stehplatz ins Schauspielhaus gegangen und haben uns alle Vorstellungen angeguckt. Wir waren sehr ehrfürchtig. Und das war die Gründgens Ehre auch, die wir miterlebt haben, mit wunderbaren Schauspielern und tollen, mir unvergesslichen Theateraufführungen, die wir da gesehen haben und das... Hat uns natürlich beflügelt. Guck mal auch bei Kollegen, wie die was machen oder wie die spielen. Grundsätzlich, mhm. ja, ich gucke natürlich immer, wenn ich auch, auch heute, wenn ich jemanden angucke oder wenn ich ins Kino gehe oder ins Theater, dann gucke ich die Kollegen an, was soll ich sonst machen und denke mir, heute oh, toll oder das. Also, mhm, oder oder, oder dann
0: stibitzt man sich da auch in Anführungszeichen was. Ja, sicher, was man macht. kann
1: auch lernen von anderen. Ja? ich meine, ich war ja bei Straßberg. Wir sind ja nach In Amerika? In Amerika. Also der kam nach Bochum, also Lee Strasberg, der berühmte Theaterlehrer, der berühmteste Mit. Stella Adler ist nicht so andere, die auch genauso bekannt ist als Lehrerin in Amerika. Und in Amerika äh, gehen die alle zu solchen Leuten. Mhm. Ja, also wenn man Schauspieler da wird, das ist äh,
0: normal. Sie wurden dann mit 19 sehr jung schwanger. Mhm. Der Vater ihrer Tochter Nina war älter, starb früh und sie waren auf einmal allein mit ihrem Kind. Was hat das mit Ihnen gemacht? Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie es weitergeht mit der Karriere, mit dem Job?
1: Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich war etwas verblüfft. Ja. War nicht und geplant. offenbar. Es war nicht geplant. Und äh, ich habe dieses Kind bekommen und musste sehr früh wieder an meinen Arbeitsplatz zurück. Und ich hatte eben meine wunderbaren Eltern. Und ohne die hätte ich das Ganze nicht bewältigt, nein. Das wäre schwierig geworden, weil es gab keine Kindergärten so. Und ich musste ja nach sechs Wochen Mutterurlaub wieder anfangen und Ulm war weit. Und da hatte ich Vertrag. Also ich bin dann nur noch hin und her gependelt und meine Mutter, meine wunderbare große Mutter, die hatten dann ein kleines Auto und die ist selbst mit dem Kind noch so lange also zwischen Hamburg war, und Ulm Ja, aber es war, also um es also kurz zu machen, man muss dann jetzt nicht alles hier wieder aufblättern, aber ohne meine Eltern, auch meine Geschwister übrigens, hätte ich das nicht bewältigen können, mhm. weil Wovon hätte ich das bezahlen sollen auch?
0: Ja? War wahrscheinlich auch schwierig, Ihre Tochter einfach zurückzulassen. Ne?
1: Das war nicht leicht.
0: Aber ist vieles nicht leicht im Leben. Sie wurden im Theater, Sie waren zurückgekommen, wurden dann aber erstmal kaltgestellt. Man hat Sie ins Büro gesteckt, wenn das richtig ist. Sie
1: haben das Buch Kelau gelesen.
0: <lacht> und nicht zurück auf die Bühne.
1: Ja, aber das war nur ein kurzer
0: Moment. Weil jemand ist ja? ausgefallen und dann waren Sie wieder da das und war haben Erfolge jemand, gefeiert. Das war
1: die Tochter von äh, Paula Wesseli. Elisabeth Ort war das und die fiel dann aus, wurde krank und dann kam ich und ich hatte einen Erfolg mit dieser Rolle. Das war mein erster ganz großer Erfolg und Kortner klopfte an.
0: Aber wahrscheinlich im ersten Moment waren Sie auch irritiert, als man gesagt hat, so Anne Lore für dich haben wir jetzt ein Aufgabe. Auch So
1: leicht bin ich nicht irritiert. Ich habe gedacht, na gut, wenn ihr das meint, dann mache ich da mal was. Aber es dauert
0: denn ja nicht lange. Anfang der 60er, als Sie, als Sie Mutter <lacht> waren, Frau Hoger, alleinstehend mit einem Kind, berufstätig, wahrscheinlich nicht leicht. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, in Stuttgart hat man von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Tochter verheimlichen.
1: Äh. Also wir wollen es nicht alles äh, erzählen. Verlangt, äh, habe ich gesagt, das äh, fand ich etwas. Äh, das war das Staatstheater Stuttgart, ja.
0: Mhm.
1: Und da habe ich selbstverständlich gesagt, wie, was, ist das, was ist das für ein Quatsch, ja, nein, also, so kommt überhaupt in Frage.
0: Ja? Da waren Sie aber schon. Und dann
1: sollte ich dem Intendanten mal vorlesen. Jetzt war Herr Professor Schäfer, das war ein sehr netter Mann, und da habe ich aber gesagt, das mache ich nicht. Und äh, ich. Kann ja nicht lesen. Und <lacht> nein, das war alles äh, okay. Also das war jetzt nicht öffentlich. Also, Man hat nicht. hinter
0: den Kulissen versucht, Druck aufzubauen. Und dieses Vorlesen, es da war nicht das Vorlesen gemeint, offenbar, Frau Hoger.
1: Nee, ich habe keine Ahnung, was Sie da aufgebaut haben. Es war mir auch egal. Also wissen Sie, ich bin nicht so leicht zu irritieren und auch damals schon nicht. Ja. Was, meine Tochter ist ein wunderbares Geschöpf, ja, was bin ich ohne meine Tochter? ja nee, also so war das nicht und meine Eltern konnten sich gar nicht satt sehen an diesem Kind, ja. Meine Mutter hat die, die Hemdchen selber genäht mit einer Bombüre. mein Vater hat sich überschlagen, also der hat das Kind mehr geliebt als seine eigenen Kinder, der der konnte sich, die, die war sowas so ein entzückendes Geschöpf, ja, ist sie immer noch, aber also, also nein, nein, also das war alles gut. Sie war ja dann auch immer bei mir im Theater. Also, also es ging ein bisschen hin und her, ja, war auch in der Schule. Wissen Sie, viele Kinder, es ist nicht ideal gewesen, natürlich nicht. Ja, aber ich kann jetzt nicht darüber jammern. So war es und äh, wir sind alle
0: heil davon gekommen. Das ist schön. Frau Huger, in den vergangenen Jahren haben ja auch viele Frauen in der MeToo-Debatte öffentlich gemacht, dass Männer, Regisseure, andere Schauspieler, Kollegen ihre Machtposition ausgenutzt haben. Wenn Sie jetzt so eine Geschichte erzählen mit dem Vorlesen, haben Sie das auch mal erlebt, dass Sie bedrängt wurden oder jemand versucht hat, eben seine Machtposition auszunutzen? Nein, also muss ich
1: ehrlich sagen, nicht, weil... Also, die kleine Geschichte mit Kortner können wir mal vergessen, aber das war ja auch albern. Also, grundsätzlich finde ich die MeToo-Debatte wichtig. Ja, es gibt Machtverhältnisse und nicht nur am Theater. Nicht? Auch in anderen ganz, ganz klar jetzt. sagen: In allen Berufssparten gibt es das. Da werden Frauen äh, immer noch, und das ist auch nicht vorbei, aber dadurch, dass wir eine öffentliche Debatte, die angezettelt worden ist, ist das in die Öffentlichkeit geraten und deswegen müssen die Männer inzwischen etwas vorsichtiger sein.
0: Gut, dass es auf den Tisch gekommen ist. Ja, aber sehr gut. Ja? Können Sie nachvollziehen, dass Kolleginnen aber auch ja, geschwiegen haben, auch so lange oder diese Dinge nicht zurückgewiesen haben, weil sie Angst um ihre Karriere hatten oder um ihren Job?
1: Es geht ja nicht nur um die Karriere, es geht einfach manchmal nur um, um einen Platz oder sowas. Also um Job, das, ja. ich... ich ich kann von mir das nicht sagen. Und wenn es einer gemacht hätte, hätte ich ihm eine gescheuert. Also auf jeden Fall hätte ich es nicht gemacht. ja. Natürlich, also Avancen habe ich nur auch gekriegt, mehr als genug. Ja, Ich war ja ein ganz niedliches Mädchen,
0: aber äh, so nicht. Haben äh, Sie das bei anderen Kolleginnen und Kollegen erlebt? Also,
1: also ich habe das nicht direkt erlebt, so. Aber ich meine, der Zadek hat mal zu mir gesagt, so, ach, du mach doch mal hier so mit offenem Busen und so, soll ich eben filmen. So. Da habe ich gesagt, also erstmal kannst du deine Hose mal ausziehen und zweitens mache ich das nicht. da muss ich mich umbesetzen, ich bin nicht verrückt, ich mache das nicht. Und ich sagte, ach wie schade. Dann sage ich, ja ist schade, aber so. Und dann haben wir es ohne gemacht. Fertig. Ja? Also man kann sich wehren. Und ich muss auch sagen, ich würde auch nicht freiwillig also aufs Hotelzimmer von einem Regisseur gehen, da ich nicht glaube, dass der mir da aus der Bibel vorlesen will. Ja? Und so naiv kann man eigentlich nicht
0: sein. Frau Huger, Sie haben schon die Schauspielschule mit Gelegenheitsjobs selbst finanziert, teilweise mit langweiligen Jobs. Wie Sie schreiben, was war das alles, was Sie da gemacht haben?
1: Naja, so Zettel austeilen, Zeitungen ausmachen, Laufmädchen bei Magprank, also bei Mädchen. Und was noch? Also ich war bei Axel Springer unten. Also das war auch schlimm im Verlag. Also so die Zeitungen so immer so einlegen am Fließband nachts. Also das war schon sehr langweilig.
0: Ja. Sie waren in Ihrem Berufsleben nie arbeitslos, haben immer Ihr eigenes Geld verdient, waren auch nicht von einem Mann abhängig, haben immer Ihre Rechnungen selbst bezahlt, wie Sie schon häufig gesagt haben. Das war Ihnen immer wichtig. Warum?
1: Ja, warum? Also ich wollte mein eigenes Leben. Also ich wollte erstens arbeiten und ich wollte nicht sagen, kannst du mich mal zum Kaffee einladen? Also das wäre ja auch schrecklich gewesen. Also das war mir, ich kann Ihnen nicht sagen, warum, aber weil ich das wollte. Weil ich hatte ja auch Geld. Ja, ich habe ja was verdient. Ich habe wenig verdient, die ersten vier Jahre am Theater. Ich konnte davon leben. Mühsam, aber ich konnte davon leben. Ich konnte mir, ich wollte im, wie ich angefangen habe, hatte ich keine Wohnung, da hatte ich ein Zimmer zur Untermiete. Das war nicht so, das war aber auch schön. Da waren nette Leute, also hatte ich auch Unterhaltung. Also, mein Gott, also, wissen Sie, nach dem Krieg war das Usus, dass man in, wir haben von unseren vier Zimmern, wovon zwei noch kaputt waren, immer zwei vermietet. vermietet. Es mussten erstmal, es war angesagt, dass man das vermietet. Und wir, mussten das, wir brauchten das Geld auch. Wir, ja, sind, auch zu, wir sind auch nicht also, daran krepiert. Diese, ja. Dieses
0: eigene Geld, diese Unabhängigkeit hat ihnen wahrscheinlich aber auch viel Freiheit gegeben. Ne? Nicht abhängig zu sein von. von ja, einem Mann. Freiheit,
1: was heißt das? Also Freiheit wovon? Äh, wenn, wenn ich, hab, wenn ich ja, ich habe immer gearbeitet, also hatte ich immer Geld und ich war eigentlich nie arbeitslos, mhm. ja. Ich habe immer, das war mir wichtig, ja.
0: Für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin ist es ja keine Selbstverständlichkeit, nicht arbeitslos zu sein.
1: Nein, es gibt, es ist ja der Beruf auch heute noch mit den meisten Arbeitslosen, komischerweise. Also die wirklich groß beschäftigt sind, das sind nicht viele, ja, also und früher war das so, wer am Theater war, und dann bin ich ja halt zum Fernsehen gegangen und da wurde ich also schräge angeguckt von Theaterleuten. Also, du spielst den, also das Fernsehen und äh und so. Warum? Ja, die Theaterleute. Das war von... damals nicht üblich. Heute leben alle vom Fernsehen mehr oder weniger, weil wir haben ja auch keine große Film. Branche, Also viel gedreht, wahnsinnig viel gedreht wird ja nicht. Und wenn man älter wird, sowieso nicht, da kriegen Sie ja sowieso also nur ganz wenig Angebote. Also die
0: meisten Schauspieler leben vom Fernsehen. Wie ist das denn, wenn man eine Frau über 40 ist, kriegt man da noch tolle Angebote und Rollen? oder ist das ja Heute ist
1: das ein bisschen besser geworden, ja ja kriegt man schon ja sie sehen das auch Am, in Amerika ist das auch so geworden das war ja früher noch viel schlimmer
0: wie ist das aber für äh, Frauen in ihrem Alter sind es noch tolle Angebote oder Sie haben gleich mal gesagt also Männer können einfach länger den Liebhaber spielen die bleiben länger den ja. Liebhaber
1: ja das ist so die sind ja nicht alle so Männer sind ja nicht alle so eingestellt wie sagen so wir mal Manuel Macron oder so ja mit einer 24 Jahre älteren Ehefrau. Also sowas möchte ich mal den Politiker möchte ich in Deutschland mal sehen, der das hinkriegt, den möchte ich mal sehen. Ja? Da ist alles immer umgekehrt. Aber es ist üblich, dass die Frauen, wenn die Männer älter werden, 20 bis 30 Jahre jünger sind. Und so ist das auch am Theater und so ist das auch beim Film. Wie finden Sie das? Ich, ich finde es inzwischen normal, aber ob es richtig ist, weiß ich nicht. Ja? Es ist ja so. Sie, haben sie kriegen dann noch Kinder zum dritten und vierten Mal. Und das hat natürlich auch mit der Situation zu tun, dass eine Frau, wenn sie über 40 ist, 45, dann wird Kinder kriegen. Mhm. Das heißt, dann die Männer, die dann noch eine zweite Ehe machen oder eine dritte, dann entweder haben sie schon ihre Kinder, aber dann machen sie meistens noch mehr. Also, aber gut, das kann ja für sich behalten.
0: Aber Sie würden sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, heute gibt es schon auch spannende Rollen für Frauen ja, über 40. Ja, auf
1: jeden Fall, im Theater auch. Ja, das hat sich geändert. Also, Sie können auch noch im hohen Alter eine schöne Rolle spielen. Also, es muss ja natürlich da eine richtige sein. Also, es muss dann schon eine Rolle sein, die stimmt. Ja, Es wird immer schwieriger. Für, für Männer ist es leichter.
0: Sie haben gesagt, Sie haben immer gearbeitet. Blieb da auch was auf der Strecke, Frau Huger?
1: Blieb da auch was auf der Strecke? Ja, Och, weiß ich nicht so. Ich bin eigentlich auch da, auf der anderen, auch immer ganz gut mit Lexikon. Aber. War nicht einfach, würde ich mal sagen. Ich habe auch viel Eifersucht und Neid erlebt.
0: Ist das so, dass man unter Schauspielern auch Neid auf eine Rolle hat, wenn der andere naja, eine wenn Rolle hat? wenn einer
1: immer was hat und der andere nicht so, ist schwierig. Das wie, ist einfach schwierig.
0: Wie drückt sich das dann aus oder wie macht sich das? Bei durch meinen?
1: Enttäuschung oder durch Auswege suchen oder was weiß ich. So drückt sich das aus. Gehen ja. auch
0: gute Kontakte oder Freundschaften kaputt darüber oder sowas?
1: Freundschaften wahrscheinlich nicht, aber
0: oder was man meint, was eine Freundschaft hätte. Beziehung
1: oder oder so. ist ja. oder sowas. Wenn man, wenn man vernünftige Leute hat, kann man mehr oder weniger alles regeln. Ja? Und man kann ja auch wissen, was ist jeder weiß ja, was los ist. Aber gut, also war ja auch keine Lust drüber zu reden.
0: Als Kommissarin Bella Block wurde sie populär, Hannelore hoger Aber sie spielte auch viele andere Rollen im Theater, Fernsehen und im Kino. Frau Hoger Sie waren sehr erfolgreich, haben tolle Rollen gespielt. Wie viele waren es? Ein paar Hundert wahrscheinlich. Ne, in ich Ihren weiß langen, es nicht, ich habe es nicht, nicht gezählt, aber
1: es steht im Buch, kann man nachzählen. Müssen wir noch mal gucken. Da war ich selber verblüfft über meine övre.
0: <lacht> Wie wichtig war Ihnen Erfolg?
1: Also Erfolg eben so, wenn man so hört, Erfolg. Aber natürlich, wissen Sie, wenn Sie als Schauspieler die Resonanz im Publikum werken. Wir sind ohne Publikum gar nicht vorhanden. Ein Schauspieler ohne Publikum geht nicht. Ja? Und natürlich sind auch böse Kritiken, die ich auch erlebt habe, können auch sehr kränkend sein Haben oder Sie einen gelesen? verunsichern. Und so. Sie können übrigens jeden Schauspieler verunsichern, davon bin ich überzeugt. Ja? Also wir sind da schon auch sensible Leute. Ja?
0: Haben Sie die Kritiken gelesen? Immer Selten. Selten.
1: Ich lese immer nur den Schluss. Wenn der gut war, mach dich auch mal die Mitte auf.
0: <lacht> Jetzt sagen Sie, das Publikum so als Resonanz ja, ist, ist wichtig. Wie war das dann, als Sie angefangen haben, fürs Fernsehen zu arbeiten und auch fürs Kino? Da fehlt ja die Rückmeldung zum ja. Publikum.
1: Ja, aber Sie merken schon beim Drehen, also wenn die, die, die Kamera oh. und wenn die, da stehen ja immer 20 Leute rum, ja? wenn die da stehen und gucken, kann, können Sie davon ausgehen, wenn die die Ohren spitzen, dann ist schon, ist schon gut. Läuft schon gut. Ja. Man braucht das, wissen Sie, Sie brauchen, Sie können, Sie sind als Schauspieler abhängig, abhängig vom, vom Anderen. Erstmal sind Sie, Sie sind überhaupt immer abhängig. Sie sind abhängig davon, wie Sie aussehen, Sie sind abhängig davon, wie der Regisseur ist, ob der Sie, Sie sind abhängig vom Kollegen, Sie sind vom Text abhängig, Sie sind von allem abhängig.
0: Wie wichtig ist es, Frau Hoger, dass man sich auch sympathisch ist, dass man gut zusammen spielen kann? Ne? Das ist
1: sehr wichtig. Ich kann mit Kollegen, die ich nicht mag oder so, ist immer schwierig. Ja? Oder die mich nicht mögen. Also nicht ich nicht, also es gibt auch viele, die mich nicht mögen. Die können mit mir nichts anfangen, die finden mich furchtbar oder ach die oder was. Ich weiß nicht, was die alles so erzählen sich, aber, aber das gibt es natürlich. Und
0: äh, dann ist es schwierig. Guckt man da vorher, wenn man ja, ein Angebot kriegt, wer spielt da noch mit? Ah, interessant. oder Immer, nee, wenn, alle gucken wenn der immer, mitmacht, wer spielt noch mit. Dann immer. Nicht. Mhm. Das ist
1: immer so. Und wenn dann einer sagt, also nee, also die nicht, oder das hat überhaupt keinen Sinn mit uns beiden oder so. Es gibt auch Regisseure, die sagt, hab gesagt haben, nicht mit der. Ja, das kenne ich. Und es kratzt mich aber nicht weiter. Ich mag die meistens auch nicht.
0: Einer ihrer bekanntesten <lacht> Kinofilme, Frau Hoger, war Rossini ja? von Helmut Dietl 1997, mit vielen bekannten Schauspielern, ja, auch großen äh, Schauspielern, Götz-George, Veronika Faches, Heiner Lauterbach. Wie ist das, wenn da so viele ja, Eifertiere mitspielen?
1: Normal. Also, äh, ja, also, wir kennen es ja mehr oder weniger. Also, die kannte ich nicht alle. ja. Und also, mich hat das nicht so erschüttert, wenn das so ein berühmter Kollege kam. Der war eben berühmt. Ja. Also, wie gesagt, ich habe Selbstbewusstsein. Und ich bin nicht so, dass ich oh, auch Sache schön. Aber erstens war das Buch gut und zweitens war der Regisseur ein wunderbarer Mensch und Regisseur. Helmut Dietl hat äh, wenn die also die, die Platzhirsche ja, ja, da waren und sich dann so mal kurz. Da hat, hat er gelacht oder gesagt, Leute, okay, Kinder, macht mal weiter oder mhm. so. Der, der konnte das alles wunderbar, der konnte mit, mit allen Schauspielern wunderbar umgehen und er war ein ganz liebenswürdiger Mensch und ein toller Regisseur. War Götz-George so ein Platzhirsch? Götz-George ist auch ein Platzhirsch, also der... der mit dem musste ich ja auch spielen, also das war nicht ganz. Also der mochte mich nicht. Götz-George mochte mich nicht, ja. Und der, der konnte mit vielen Frauen, aber mit mir nicht so unbedingt. Der hat natürlich immer sofort gemerkt, ja, ich war nicht sein Typ. Ja, er ist auch nicht meiner gewesen, ja? Und aber es ging. Also man muss das dann machen und später haben wir uns dann mal sind wir aneinander geraten und dann äh, also es war eine andere Geschichte war ein anderes Stück äh, es war die und dann habe ich mich ich, hat er auch irgendwelche Sachen gesagt die nicht stimmen und also da war nicht einfach und also wir haben dann dies äh, zu Ende gemacht ich bin dann mal gegangen habe gesagt ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken und dann habe ich weitergemacht mhm. also aber das ist dann
0: schwierig. Also, nochmal. Musste das nicht sein. Hätte
1: ich nicht gemacht. Ja.
0: Also, das Aussehen spielt auch eine Rolle. Ob man attraktiv ist, nicht attraktiv ist, ein Typ ist oder.
1: Ob das, ja, klar, spielt das auch eine Rolle. Ja, Also, natürlich äh, müssen sie eine Ausstrahlung haben. Das ist gut, wenn, sie, wenn man das hat. Ja? Aber das kann man auch wecken. Ja. Wichtig ist, am allerwichtigsten für mich ist immer ein Regisseur. Wenn der äh, guckt und wenn der, also man spielt für den Regisseur. Ich habe einmal, ich hab, einmal hat, er, hat, hat der Fernandes zu mir gesagt, du, aber mach das da an der Stelle nochmal. Oder habe ich gesagt, da hast du gar nicht hingeguckt, du hast nämlich geraucht. Ich habe es gesehen. Da war er verblüfft. Das hast du gemerkt? Ich sage, ja, wenn du da und und dir eine Zigarette ansteckst, dann merke ich, dass du nicht wirklich gebannt bist.
0: <lacht> also es ist eine besondere Beziehung, wahrscheinlich auch ein besonderes Vertrauen, was man dann hat mit der Regisseur.
1: Ah ja, natürlich. Wenn man das nicht hat, dann geht das nicht, der würde meistens Käse, Käse lassen.
0: Ja. Haben Ihre Eltern Ihren Erfolg noch erlebt? Ja, ganz große, vielleicht nicht, aber
1: mein Vater ist sehr früh gestorben, der ist schon, also er war 80, also 92 geboren, war 72 gestorben. Meine Mutter ist 90 Jahre
0: alt geworden, ja, die hat noch mehr miterlebt, auch im Fernsehen. Und war wahrscheinlich dann auch sehr stolz gewesen. Sehr stolz, ja. Wie ist es mit Ihnen? Ihre Tochter ist auch Schauspielerin ja. geworden. Wie war das für Sie? Für Nina war es nicht leicht, aber wir spielen jetzt zusammen. Das ist schön, was wir besorgt das? Wir haben Sie mal so ja mal
1: kleine Sachen zusammengespielt, ja. Ja, wissen Sie, für Kinder ist das sch schwierig, weil die sehen ja als kleines Kind die eigenen Eltern. Also in diesem Fall, also so lebendig, ja. Da weiß ich nicht, was da in dem Kopf vorgeht. Ich hatte so einen so einen nicht vom Latz, ja. Aber sie ja. Und das ist schwierig. Und dann ist die Presse auch unmöglich oft. Ja. Diese Gefühle. Verglichen, ja. Ja. Also immer verglichen. Und ja, dann sagen wir uns auch noch ähnlicher als jetzt, als war nicht leicht. Finde ich.
0: Sie haben Ihren Vater ja auch auf der Bühne erlebt.
1: Ja, aber er war, mein Vater, wissen Sie, mein Vater war eben dieser Bohemian aus den 20er Jahren. Ja, der war der Krieg vorbei, da war ein junger Mann, hallo. Und der hat das Unsorg-Theater, das war damals eine Vagantenbühne, das war nicht immer diese Niederdeutsche Bühne, die ist ja erst später geworden. Die hat er mit, äh, mit dem alten Unsorg aufgebaut, also da war er dabei. Ja? Mhm. Daher
0: kannten die sich und dann ist das erst später ist das dann erst niederdeutsch geworden. Sie haben uns ja verraten, Sie waren häufig dabei, saßen da bei den Leuten auf dem Schoß, dem Feuerwehrmann und es gibt auch so eine Szene, die beschreiben Sie in Ihrem Buch, da hat der Papa seinen Arm unterm, Kopf äh, seinen unter dem Kopf unter dem Ja, Arm. das was war, war, war das erste wo ich gesehen
1: habe, es war Weihnachtsmärchen. Ja. die Weihnachtsmärchen haben mich am meisten beeindruckt und ich war ja ein kleines Mädchen, Junge, es war so fünf oder sechs ja und dann, ich habe da ja auch dann auch mitgespielt ja? und, und das, das prägt natürlich so. Ich meine, die Nina war auch später im Theater, sie war immer natürlich bei, auch bei mir, ja? sie habe ich auch im Theater äh, erlebt und sie war auch im Theater in Stuttgart und in Bremen und in Ulm auch.
0: Mhm.
1: Ja? Och, ich habe Stücke manchmal äh, 20 Mal gesehen.
0: Aber sie waren damals nicht geschockt, als sie den Papa mit dem Ach, mit Kopf und dem, Arm, unterm Ar dem Kopf unterm, unterm, nee, unterm Arm gesehen haben. Nee,
1: also äh, das man abstrahiert, das auch. Das war der ein Räuber, Räuberhauptmann, der seinen Kopf unterm Arm trug. Ja. Ich habe das später dann. Ich habe ja auch Regie geführt. Äh, ist mir das wieder aufgefallen, das war Frühlingserwachen und da kommt dann später ja der feine Herr, der, da kommt der, der auch seinen Kopf, der, der Moritz Stiefel glaube ich ist das, äh, der dann auch seinen Kopf unter dem Arm trägt. Ja, das ist in dem Theaterstück auch drin.
0: Frau Hoger, hätten Sie sich einen anderen Beruf vorstellen können, wenn es nicht die Schauspielerei geworden wäre? Also mich hätten äh, sicher Sprachen
1: interessiert. Ich hätte mich auf Sprachen geschmissen. Ich finde Sprachen etwas Großartiges und ich bedauere sehr, dass ich zu wenig Zeit hatte, um auch wirklich noch eine zweite, dritte Sprache zu lernen. Also ich kann natürlich so Englisch in der Schule und ein bisschen weiter und Französisch, aber beherrsche das nicht als, als Fremdsprache. Und
0: das finde ich schade. Bis heute, wenn man Ihnen zuhört und Sie auch erlebt und heute erlebt hat, merkt man, der Beruf fasziniert Sie, begeistert Sie. Was ist das, was das immer noch zu so einem tollen Beruf macht für Sie?
1: Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich weiß aber, dass ich das brauche. Ich mache das gerne. <lacht> ich ich mache das einfach mhm. gerne. Und ich kann mich darin mit meiner Fantasie wiederfinden. Und ich kann mich ausdrücken. Ja? Und jeder Mensch braucht etwas. Ja, worin er sich ausdrücken kann.
0: Wir brauchen das alle, ja? Und wenn sie in Chor gehen und singen, ist es ja? auch, dass man in andere Rollen, andere Leben da ein bisschen reinschlüpfen darf, oder ist das die falsche Vorstellung, die wir haben, die wir nicht Schauspieler sind von dem Beruf?
1: Das kann ich auch nicht genau sagen, aber es ist natürlich bei jeder äh, Rolle finden sie etwas. Sie müssen es ja gestalten irgendwie. Also Sie müssen etwas und und es gibt ja sehr unterschiedliche Wiedergaben von Rollen. Also es ist ja nicht immer, wenn einer in Hamlet spielt, ist ja nicht immer alles dasselbe. Ja, wenn es unterschiedliche Schauspieler das spielen, wird es immer eine andere Geschichte werden. Was man draus macht. Ja, weil jeder Schauspieler ein anderer Mensch ist und der sich wieder anders in diese Rolle hineinfühlt. Und dann kommt es auf den Regisseur an und so weiter ja. wie gesagt wir ist da abhängig und deswegen sind Empathien zwischen uns die wir das gemeinsam machen ganz wichtig
0: was ist mit Textline das stelle ich mir oh, ja nicht so schön früher habe ich kein vor.
1: Problem gehabt aber jetzt müssen wir auch ein bisschen Textline aber du musst mal ein bisschen länger machen
0: wie machen Sie das? Dann wäre das mit den Sprachen wahrscheinlich kein Problem für Sie gewesen. Ne? Vokabeln lernen, wenn man gut Text lernen kann, kann man auch gut Vokabeln lernen. Ja, ja klar, aber kann man auch behalten. <lacht> aber haben Sie so eine Technik gehabt oder haben Sie die bis heute?
1: Also ich lerne im Gehen oder immer wieder oder so. Jeder hat da seine eigene Technik. Also und natürlich ist man, also nun bin ich ja nicht mehr 17, also da lässt natürlich der Prägen auch ein bisschen nach. Und dann kriegt man, bis deswegen würde ich auch nicht gerne noch Theater spielen. Also ich möchte nicht auf der Bühne stehen und mir fällt der Text okay. nicht ein. Das ist etwas sehr Kompliziertes.
0: Haben Sie das, das mal erlebt? Frau Furchtbares. Dass man, dass Sie einen Blackout hatten oder der Text? Da war einfach. ich eine
1: junge Frau, habe ich mal gehabt. Ich habe mal ein Blackout gehabt bei einem Theaterspiel, da habe ich der Held der westlichen Welt. Halt. Wir waren auf Gastspiel und ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie das war. Alter, da war ich 25 oder was, ja. Und ich wusste, ich, ich wusste nicht weiter.
0: Das ist Horror, oder?
1: Ja, ich habe ja. den Schreck gekriegt, aber ich wusste nicht weiter. Und, und dann entsteht ja so eine Pause. Ja, was, was alle, alle machen, was ist jetzt? Und dann sage ich, ich weiß es nicht, lass mal. Dann fällt der Vorhang. Habe oh ich Jesus. einmal erlebt? <lacht> da ging er wieder auf und da wusste ich es wieder.
0: Wahrscheinlich in dem Moment. Äh, ja, man den Boden es war versinkt. furchtbar, aber,
1: aber es ist so.
0: Hilft da die Souflöse eigentlich? Oder? Ja,
1: normalerweise hilft die Souflöse. Wissen Sie, ich kenne äh, Schauspieler, Norbert Kappen zum Beispiel, ein wunderbarer Kollege und Schauspieler war das. Der konnte mit dem, habe ich gespielt, der stand neben dem Souffleurkasten und hörte sich
0: also der Text an. Der,
1: der, der ließ sich alles sagen. Und es hat kein Mensch gemerkt und er konnte gut spielen.
0: Wenn man sowas erlebt hat, wie sie als junge Schauspielerin auf einmal ist der Text weg, brauchst du dann Moment oder hatten Sie gar nicht die Gelegenheit? Also es ging dann Vorhang zu, wieder auf, gleich weiter und da war er da oder nee, ich verfolgt wollte einen Moment, um sich zu
1: erholen von dem Schreck, aber ich weiß es, es war aber einmal, aber warum das so war, ich weiß es nicht, ich weiß es heute nicht, warum? Keine Ahnung.
0: Sie haben viele, viele Rollen in Ihrem Leben gespielt. Gab es eine, die Ihnen besonders irgendwie am Herzen lag? Oder wo Sie sagen, ah, das war meine Lieblingsrolle?
1: Also sehr, sehr, die Arbeiten mit Augusto Fernandes, die freien Arbeiten waren sehr schön. Aber auch Zarek äh, hat äh, wunderbar arbeiten können. Also wieder nach, im, im, ich war der erste weibliche Narr übrigens im, im Lier und Lier
0: heute spielen das fast immer alle Frauen. Mhm. Ja. Gab es auch eine Rolle, die Sie gerne mal gespielt hätten, aber man sie nicht besetzt hat?
1: Ja, Was aber auch viele, aber die können ja alle aufzählen. <lacht> aber mein, Sch mein Schauspiellehrer Eduard Marx hat mal zu mir gesagt, als, als ich die Julia mal arbeiten wollte, ich habe sie dann später bei seiner Frau gemacht, die war ein bisschen netter, aber der hat zu mir gesagt, ach Schnuppelchen, guck mal in den Spiegel. <lacht> auch fließt, und nicht auch mein, ne? ja und also das kann natürlich das ist eigentlich unmöglich ja. das kann man zu einem jungen Mädchen nicht sagen ja der jungen Frau ja aber da hat man da habe ich ja einiges erlebt ne.
0: haben Sie auch von, von da bin
1: ich ja ganz stur also es prallt an mir ab ja ich bin denn nicht, wenn einer mich nicht will ich habe auch mal zu dem Nölte, den ich nicht ausstehen konnte und er mich auch nicht, der konnte mit mir überhaupt nichts anfangen weil ich von so dieser 68er Truppe kam ja da habe ich gesagt, Herr ich mache gerne drei Proben und ich weiß, Sie können mich nicht leiden und dann höre ich auf. Dann können Sie bis dahin jemand anderen engagieren. Fand er dann gut, aber ich habe es nicht gemacht. Und ich habe mir dann die Aufführung angeguckt, die war gut. Die gleiche hat er dann nochmal in Köln gemacht. Das war genau dasselbe mit anderen Schauspielern und es war schrecklich.
0: Also man merkt, Sie waren und sind immer noch selbstbewusst, aber man sagt Ihnen auch so eine, ja, wie nennen Sie das, eine wabernde Aggressivität nach.
1: Ja, sagt man mir nach. Ich habe eine gewisse Aggressivität. Aber die ist auch wichtig. Man muss sich ja auch mal verteidigen. Hm. Man darf sie ja nicht alles gefallen lassen.
0: Die hat geholfen in ihrem Berufsleben, Frau Hogan?
1: Also wissen Sie, ich habe eine unglaublich couragierte Mutter gehabt. Ja? Die hat sich gar nichts gefallen lassen. Ja? Die ist, die hat äh, Prozesse geführt. Die ist bis nach Karlsruhe gegangen. Ja? Und meine Mutter war, wenn Sie so wollen, eine unglaublich Gelernte, also die, die, die ist nicht, die wusste ihren Lehrer, das waren Landkinder, die mussten ihren Lehrer aus, besoffen aus der Kneipe holen und sagen, komm jetzt mal mit, wir wollen was lernen. Ja? Aber, aber ich meine, die, die war, das war ein kluger Mensch, ja, meine Mutter. Die, die, die hatte, die, die, der konnte man auch schwer was vormachen. Ja? Die, die, die war... Und, und, und sie war herzensgut. Die konnte gar nicht anders.
0: Wann kommt bei Ihnen ähm, so diese wabernde Aggressivität durch? Wo kommt die zum Einsatz oder wann kommt die zum Einsatz?
1: Ach ja, also wenn mir was zu langsam ist oder wenn das nicht zu nichts kommt oder dann muss man auch mal sagen, mach mal oder sag mal was oder ich weiß jetzt auch nicht weiter oder so. Wenn ich auch nicht weiter weiß oder so, dann Ungeduldig. braucht man Hilfe, wenn man mhm.
0: Hilfe braucht auch. Ja? Haben Sie das immer im Griff oder platzt das dann so aus Ihnen raus, Ob bricht das, das aus? Ich das
1: im Griff, habe, weiß ich nicht, aber ich platzt auch manchmal. Ja. Ich tue ja keinem was.
0: Beschäftigt Sie das Alter, Frau Huger?
1: Ja, schade. Ne? Ich finde es alles schade. Ja? Aber ist nun mal so. Sonst beschäftige ich mich das eigentlich nicht. Also ich denke ja jetzt nicht, dass wir so, Gott, das ist furchtbar. Also das vergesse ich dann meistens.
0: Sie haben ja gesagt, als Sie mit Bella Block aufgehört haben, Sie wollen ein bisschen mehr Freizeit. Sie haben viel, viel gearbeitet. Einfach ein bisschen mehr ja. Ihre Zeit für sich genießen. Aber es war keine Freizeit. Es war keine da. Freizeit. Das haben Sie sich vorgenommen für die Zukunft. Aber nichtsdestotrotz, Sie gehen ja nicht in TV-Rente oder Schauspielerin-Rente. Was haben Sie noch vor? Wann dürfen Sie wieder sehen oder wo sehen?
1: Ach Jetzt äh, drehe ich einen Film mit meiner Tochter. Also ich fange jetzt an, das ist schon mal ganz schön und dann äh, treten wir mal zusammen auf und in eine Lesung, das machen wir auch in Berlin, aber ich mache ja noch, sie noch, macht auch noch 20 Lesungen und ich auch. Ja. Und äh, was habe ich denn noch vor? Ja, mehr habe ich im Moment nicht vor, reicht mir immer. Ja.
0: Und nach Paris fahren. Auf jeden Fall. <lacht> Da wünsche ich Ihnen viel Spaß bei all dem, was kommt. Und vielen Dank für das Gespräch, Frau Huger. Im TGV. Im TGV.
1: Ja, das konnte ich ja früher nicht. Früher bin ich da hingetrampt. Ja, heute ist es bequemer Heute war TGV. ich im TGV. Ich bin dann auf dem Bahnhof, auch beim TGV so. Danke. Daumen raus. Alles
0: Gute, Frau Huger. Vielen ja, Dank. Ja, Danke schön. SR 3. Aus dem Leben. Immer dienstags im Radio. Danach als Podcast. Auf SR3.de